0: Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha zo štúdia Banska Bystrica Juh v dnešnej relácii ktorá je zameraná na, na opäť romsku problematiku na e, históriu romského národa v rámci relácie vzdelávania dospelých sa budeme venovať s našim hostom ktorým je Marek Baláš Ahoj Marek, počujeme sa? Áno, počujeme sa, pekný deň, želám všetkým poslucháčom. Ďakujem veľmi pekne. Marek, hneď v úvode by bolo dobre pripomenúť všetkým našim poslucháčom, že v rámci dnešnej relácie vzdelávanie dospelých sa budeme venovať dvom veciam, respektíve trom. Ale vzhľadom k tomu, že dnešný deň je svetovým dňom, romského národa, tak by bolo dobre poslať nejaký odkaz alebo gratuláciu všetkým Rómom, nielen na Slovensku, v Čechách, na Morave, kdekoľvek nám spočúvajú, ale do celého sveta. Takže máš možnosť pozdraviť svojich rodákov ak sa to vôbec dá tak nazvať na Slovensku, alebo Rómovia žijú v diasporach, čiže rozplynutí medzi majoritným obyvateľstvom. Bohužiaľ, tak ako aj z dnešnej relácie to priamo vyznie, tak Rómovia nemajú momentálne svoju vlast, aj keď svoju pravlast majú. Takže Marek, tvoje posolstvo pre všetkých Rómov pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov tak v prvom
1: rade by som chcel všetkým Rómom zaželať veľa, veľa, veľa úspechov a gratulujem všetkým k tomuto medzinárodnému sviatku Rómov. A čo chcem povedať na to najdôležitejšie je to, že aby všetci počúvali túto reláciu, pretože tak, ako bol určený sviatok, svetový sviatok Romov, tak v tejto relácii sa dozvedia to, čo tisícročia o sebe nevedeli, čo nevie ani majoritná spoločnosť, nevie to svet vôbec, tak v tejto relácii sa to všetko dopočuje každý, každý rom, ktorý pátra po svojej minulosti, potom kde je jeho pravlast, kde boli a sú jeho pravodcovia kde bola naša vlast, naša skutočná vlast, naša domovina, odkiaľ sme boli vyhnaní. Prečo žijeme tak, ako žijeme hej v odlúčení uh, jedného od druhého, jedného kmeňa od druhého, ako vyhnanci na okraji spoločnosti všade po celom svete. Takže naozaj tu budú odhalované tajomstva tisíc, tisíce rokov staré, ktoré boli utajované zámerne podotýkam a budem to tu dokazovať.
0: Marek, teším sa na veľmi zaujímavú reláciu, ale skôr ako sa dostaneme k tej samotnej histórii Rómov alebo rómskych kmeňov a etnik, tak si pripomenieme jednu, neviem, či to nazvať, významnú udalosť alebo skôr tragikomickú. Ty si maňa na to upozornila. Z toho dôvodu ja som túto časť zaradil do úvodu relácie. Jedná sa o vyvádzanie členov občianského tribunálu, medzi ktorých si patril aj ty. A z toho dôvodu... Si teraz vypočujeme, čo sa stalo ohľadom našej zvolenej prezidentky. Môžeme mať na ňu názor akýkoľvek, ale hlava štátu, aj keď nebola inaugurovaná, čiže uvedená do funkcie, ta bude až po 15. júni, tak by sme k hlave štátu, aj keď mnohí ju nevolili, mali zaujať elementárnu slušnosť, úctu, bez ohľadu na to, kto je to. A keď je to žena, tak dvojnásobne by sme sa mali správať džentlmensky. Nie tak, ako títo členovia toho občianskeho tribunálu. Môžeš ich pozdraviť, ale... <laughs> Idem prehrať tú časť, aby naši poslucháči, ktorí o tom neboli informovaní, vedeli si urobiť na to svoj vlastný názor. Veľmi to rozčulilo Martina Daňa, ktorý v úvode tejto ukážky tak povie k tomu pár slov. A potom z toho incidentu v Pezinku pred domom pani Čaputovej si vypočujeme, čo sa vlastne dialo a následne e, Spinelovej nemocnice, e, kde boli e, títo... Členovia občianského tribunálu, neviem, či vyslobodzovať tých, ktorí e, tam majú patriť, alebo e, čo sa tam dialo. Marek, ja nechcem byť voči nikomu zaujatý. Ja nemám problém pozvať ktoréhokoľvek z nich do relácie s tým, pokiaľ budú hovoriť k veci a budú sa správať slušne, nebudú nadávať a tak ďalej. Takže ukážka.
1: No, a asi je tu občianský tribunál tak iba v krátkosti Víte, znova iba Džín roky poukazuje na týchto pocháblov ktorí trpia tzv. bludovou indukovanou psychózov Že širia blúdy v Slovensko neexistuje policia neexistuje, chodia šarapatia všade Ale vidíte, súdy konajú a
0: teraz bol jeden, kde sme boli a majúť baviť svoje právnosti pretože robia rôzne činy niekedy nebezpečné pre spoločnosť, ohrozujú
1: iných a treba to riešiť. No a teraz boli už v dome u pani Čaputovej. No tak tu znova treba poukazovať na tragédiu médií, že keď niečo prehliada, tak to dospie až do takého stavu, ako je to dneska. To nie je len si jedincov, ani o nich nepísať, ale práve, že treba písať a treba poukazovať. Tak, ako to robíme my.
2: Oči. Máme na vás tri otázky. Je suverenita deliteľná? Akým právom sa cítite za prezidentu? Sviča Putová Je ochotná diskutovať? Predstupňte pred svojich spolobčanov! Nelegálne môdy! Predstupňte
3: pred národní občani tribunov!
2: Pane, takže vy keď nie pôjdete na omecovanie osobnej slobody nič nezastaví, nemajú žiadny právny titul a omecovanie osobnej slobody a predkladanie občanských preukazov dokočaj prosím vás, neprovokujte ho nechajte ho Hado provokuje tvoje obranné refleksy Boris No čo je? Nie, neprovokujte ho, nesprávajte sa ako besnivci. ja viem, ako to robíte, ako provokujete. X som bol zácnutý. Žiadame státus vojnových zajacov. Boris, Boris, ani slovo. Státus vojnových zajacov. pravníka, ani slovo. No. To je ten zákon. Takže ideme čiako. No, no. Takže páni, ideme čiako. Áno, ideme. Tak poďme. Ideme písať. Ktorý z vás vie písať a ktorý čítať? Nie čítať? To je to je veľmi. No, no to, to je môj. s nami. Dobre. Dobre mňa, 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 počiš, počiš. Poďte s nami. Pane. 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 Poďte s nami. Pane, poďte s nami. Dobre, kvôl. Želajte na ňo, je to vojnový zajáček. Ja, Ste nami. Jaj, tu je. Andrej, ani slovo. Pravnika, zjadaj status vojnového zajáca. Dobro. Čo no, je štátu plný zážavča? Nemocnice poznamená svoj právny dokonáto za právne spôsobo. Pojím tady v tom, že... Možda budeme vedieť? No však. Počo Ide o to, že sme adresovali v zmysle politického práva na slobodný prístup k informáciám žiadosť, aby sprístupnila informácie o svojom právnej subjekte. A podložili sme nesporné skutočnosti, čo znamená, že 1.5.2004 bola Slovenská republika zrušená Európskou unii alebo padol právny poriadok. Ako vieme, táto nemocnica o nesporných skutočnostiach nezná o správne nikoho. No, nechajte dohovoriť, tak rád pustí.
1: Nehľate sa, ja mám za to stále, že Slovensko
2: existuje. No, ale to sú nesporné skutočnosti a nech sa ho správne, Sú tu bezvôvodne držaní zájaci. Toto je koncentračný tábor a vy ste vedenie tábora. Zavolajte policiu, nech sa páči. Aj sa to spraví. Nie teraz. Nech sa páči. Chcem, aby ste podpúšli svoju právnu subjektivitu. Na základe akého práva tu budem budie, no. Nie som povinný nič dokazovať. Čiže Slovenskou republiku mi beriete, že na základe že psychologických že existuje tých aby ste naši
1: pacienti bývali alebo čo. Ste. No, Pôr, asi sa
2: stane naovo každý normál, Každý normálny skončí tu tu. Každý normál. Poznáme. A my ste normálni. No áno, my posudky počke, 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 na našich počke, obrancov vlastí. Áno. Nálepkujú obrancov vlastí. Dokázali sme, že republika neexistuje Poprave, a toto počke, sú ceduloznávci. Nášim im to, držíte jednoho človeka. Môžem, ale opuštite, opuštite tieto To sú nie vaše priestory. To sú vaše, vyšte, sú priestory z SR. Presadte
1: tu mám cedulu, je nevznam, povori, to moja kancelária.
0: Marek, tak teším sa na tvoj komentár tvojich bývalých spolubojovníkov z občianského tribunálu. Prvá otázka na teba. Ak oni pri tom incidente mávali so slovenskou zástavou, nie s československou, respektíve Českou teraz, tak ako oni môžu popierať, že neexistuje Slovenská republika?
1: V prvom rade by som chcel aj touto cestou pozdraviť stále mojich priateľov. Ja som sa s občianským tribunálom nikdy nerozlúčil. a sa pokladám stále za člena tohoto občianskeho tribunálu. To, že sa zúžil na e, množstvo asi 8 až 10 členov tohoto tribunálu, e, je dôsledok určitého správania sa, konania e, tých e, ľudí, ktorí ešte stále v tom tribunále sú a ktorí vykonávajú e, svojským spôsobom, ako sme mali možnosť aj počuť, hej, teda aj vidieť, výkon svojej právnej moci takto to právne, právne nazýva Jožko Klány veľmi dobre tomu rozumiem aj keď viem, že mnohí aj poslucháči aj tí, ktorí teda sledovali činnosť a sledujú činnosť Občianskeho tribunálu, tomu nerozumejú a nestotožňujú sa s tým takže ich pozdravujem všetkých touto cestou, no čo chcem povedať Veľmi dobre tiež rozumiem tomu, čo hovorí Joško Klány
0: ako právnik. Že Slovenská republika neexistuje. Marek, tu ťa zastavím, ale skúsme sa baviť úplne otvorene. Slovenská republika vznikla druhýkrát krát. Prvýkrát za Tysovho štátu, druhýkrát od 1. januára 1993. Čiže toto je právny lapsus. Slovenská republika má svoje štátne symboly, má prezidenta, má parlament, má všetky náležitosti štátu, vrátane svojho územia, má svoju vlastnú ústavu, má svoju štátny znák, policiu, všetky orgány. Ako môže niekto tvrdiť to, že to, o čom je každý skalopevne presvedčený v vrátane toho riaditeľa tej psychiatrickej Pinelovej nemocnice, neexistuje. Skús to nám vysvetliť, aby si sa nezaradil medzi tých, ktorí patria do tej Pinelovej nemocnice. Áno, áno. Pretože Joško Klámy e, hovorí
1: len tým právnym jazykom a hovorí len jednou, dvomi vetami, tak mu presne práve kvôli tomuto takmer nikto nerozumie. Ja to skúsim rozvinúť a myslím si, že to pochopí každý. Čiže budem rozvíjať to slovo, ktoré povedal, ktoré nerozumel ani ten lekár, hej, ktorý tam bol na tej psychiatrickej klinike. Slovenská republika v ústave má zakotvenú územnú celistvosť. Bola porušená 1.4. 1. 2004 tak presne, aby som, aby som bol presný, kedy podpísal Mečiar vstup do Európskej
0: únie a všetky štáty. Marek, zastavím ťa. Mečiar vtedy vôbec nebol vo vláde. Hovoríme o roku 2004. Vtedy to bola druhá dzurindová vláda. Prvá bola no, v rokoch 98 tak, tak. až 2002. 2002 až 2006 bola druhá zurindová vláda.
1: Dobre, jasné. Mečiar s tým súhlasil. Samozrejme, že mal výhrady, ale po nástupe Mečiar teda tam ešte oficiálne to nepodpísal, ale podpísal to Zurinda. Ale už Mečiar o tom vedel a upozorňoval na to, že sú tam tri body nepriateľné pre Slovenskú republiku. Veď preto Mečiara potom valcovala Európska únia a likvidovali ho, lebo vlastne otálal vstupom do Európskej únie. Takže, aby sme boli presní, pamätajme si toho, čo sa jedná, takže podpísal to Zúrin ale neni to dôležité, že kto to podpísal dôležité je že tam bol bod, na ktoré bolo uvalené embargo že podmienkou vstupu je že Slovenská republika umožní rozpredaj svojho územia cudzím štátnym príslušníkom toto je jeden bod, ktorý iné členské štáty pri vstupe nemali
0: o, Marek, o, takto bolo tam 10ročné moratórium na predaj do roku 2014 a mali ho všetky krajiny, ktoré si túto výnimku uplatnili na tých 10 rokov.
1: Áno, a toto bolo v tom 2014 roku v parlamente schválené a teraz teda územná celistvosť podľa
0: ústavy už nejestvuje. Moment, zastavím ťa. Ak niekto parciálne odkúpi určitú časť, nejaký pozemok, tak tým nenaruší územnú celistvosť, pokiaľ ten pozemok anexiou nepričlení k nejakému inému okolitému štátu. Územná celistvosť znamená celistvosť celej Slovenskej republiky o rozlohe 49 35 alebo 36 km. štvorcových. Tam to nie je na celé kilometre, tak z toho dôvodu hovorím v, tom, v tej tolerancii toho jedného kilometra od tých 49 035 do 49,36 km, 4, To je územná celistvo Slovenskej republiky. Ak táto klesne nižšie, tak tým pádom je narušená územná celistvo Slovenskej republiky, ale to by musela byť pričlenená k nejakému inému štátu. Takže ako to myslíš?
1: Tak to myslím, Milko, presne, že toto, čo hovoríš, je argumentácia, ktorou argumentujú práve v Národnej rade argumentoval aj Fico, aj všetci tí zlodeji a vlastní zradcovia, ktorí územie Slovenskej republiky predávali Holandianom. 28,4% patrí holandianom, čiže služím štátnym príslušníkom už majú odkúpené toto územie. Otázkou je len to, že sa to robí salamou metódou, tak ako to robia sionisti po častiach. Otázkou už je len, kedy sa o toto územie oni prihlásia a to už sa deje. Záhradkári tu v handlovej, a kdekoľvek po Slovensku, kde už majú Rakúšania alebo kdokoľvek iný odkúpené územie, sa nemôžu dostať na svoje majetky, lebo okolo to územie patrí buď Holandianovi alebo Rakúšanovi a musia mu platiť prenájom za chodník alebo cestu, ktorá vedie na ich pozemok, na ich parcelu. Oh, Marek, lenže oh, takto. Oh, oh. Ak budeme, Mirko, ak budeme mm. hovoriť o tom, že stále je to na Slovensku, tak je len otázka času, kedy sem príde Holandian, hej, on to územie nezoberie. Ono zostane celistve, ale je vo vlastníctve cudzínca. Uh-huh. Nie je vo vlastníctve slovenského národa.
0: A oh, oh, som Marek, toho... hovorí, ešte sú dve dôležité veci. Jednou je uh, napríklad to, že uh, v rámci dvoch uh, reštitúcií uh, v rokoch 1995 uh, a 96 a v rokoch uh, 2005 a 2006 tak uh, bolo najmä katolickej cirkvi pričlenené zhruba 13 tisíc kilometrov štvorcových z tých áno, 49 tisíc. Čiže, ale ani toto nemôžeš povedať, že by to bolo územie štátu Vatikán.
1: Je to územie štátu Vatikán, lebo mu patrí, právne mu patrí a nepatrí Slovenskej republike. A preto sú tam aj spory, preto sú doteraz tam spory, aj z toho dôvodu bol, bol, boli vyvíjane tlaky, aby sa církev e, týchto e, nárokov vzdala v prospech jednoducho štátu. A stále k tomu nedošlo. Takže o tomto hovoria oni. E, toto je skutočnosť, toto je fakt. Veď tomu hovoríme, že cudzí štátni príslušníci si jednoducho rozobrali toto územie. A rozoberajú stále, ten priebe pokračuje. Veď sám prezident Kiska je toho dôkazom, všetci to vykrikujeme. Obchodovanie s pozemkami. Proste toto stále pokračuje. A je to rozpredávanie e, územia. To, že to územie nikto nezobere na plecia. Hej. A neodnesie si ho do Rakúska, alebo neodnesie si ho do Holandska, alebo do Číny, alebo do Maďarska, alebo do Polska tak to ešte neznamená, hej, že to Slovensko to svoje územie má. Lebo to automaticky padne, ako náhle ten vlastník sa rozhodne oplotiť si ho a vymedziť si ho a už sa tam žiadny Slovak nedostane.
0: No Marek a lenže takto. Ak ja mám napríklad svoju záhradu a tu si oplotím, tak to nie je... je to územie Slovenskej republiky, ale nie je to zkrátka pozemok okolitých susedov ani obce nikoho. Zkrátka je to takto. Jasne, Mirko, ale ty si občan Slovenskej republiky, si Slovák,
1: ty si ho kľudne môžeš oplotiť, ale opačne si to zober. Niekto si oplotí okolo tvojho pozemku. Kto bude Holandian,
0: príklad? A ty ako budeš chodiť na svoj pozemok? Um, takto. Um. V tom prípade požiadam súd, aby vydal buď predbežné opatrenie, alebo súdnym rozhodnutím rozhodol o práve prechodu. A ten, kto je povinný mi umožniť ten prechod, tak môže požiadať súd, aby určil, za akú primeranú náhradu mi uh, prechod cez jeho pozemok umožní. Ale niečo Jeme. také, uh, moment nechaj ma dopovedať, čo sa stalo napríklad v Berlíne, že by mňa niekto zasoboval letecky nejakým leteckým mostom, tak ako bol západný Berlín, ktorý bol v podstate enklávou v, uh, spolko- v NDR lebo jedna časť patrila východným Niemcom, druhá západným. To znamená, že východnú nemeckú časť tak mal sovietský zväz a ďalšie tri okupované zóny tak patrili spojencom Británii, Francúzsku a Spojeným štátom, ktorí z druhej strany vyhrali vojnu. No, čiže takto. Len asi sme sa zamotali do príliš komplikovanej veci ohľadom tohoto. Z môjho hľadiska to, čo tvrdí Klány, aj keď je právnikom s titulom magister, alebo čo tvrdí doktor Lavrinec, ktorý je psycholog s titulom PHDR, je podľa mňa kolosálna sprostosť. Či sa na mňa niekto nahnieva, urazy alebo niečo takéto, Takýmto spôsobom len dehonestujú všetkých vlastencov na Slovensku a potom každý má obavu vôbec sa prihlásiť k tomu, že je autochtonný občan Slovenskej republiky, čiže pôvodný vlastenec, ktorému táto krajina patrí. Vieš, a toto má najviac mrzí. No a ja som mal s týmito ľuďmi z toho občianského tribu, tribunálu aj reláciu, tam sa jednalo o to, že oni si zvolili e, doktora Sládka za prezidenta Československej republiky, bolo ich tam možno 25, maximálne 50 v tej sále a rozhodovali za celý národ. Ja som im dal možnosť, aby sa k tomuto vyjadrili, bolo to v roku 2016. Vieš, takže e, takéto veci ma trápia, lebo potom sa na nás, na Slovákov dívajú ako na šialencov. Pamätám si to veľmi dobre, aby som to teda upresnil a dokončil, čiže na jednej
1: strane som povedal, že veľmi dobre týmto ľuďom rozumiem. Chápem ich. A absolútne s nimi súhlasím a tvrdím, že majú pravdu. Ale pozor, musím súhlasiť aj s tebou. A to je práve ten problém, do ktorého sme sa dostali, kedy sa 905 členný občianský tribunál rozpadol a zúžil len na tú skupinu tých zhruba 10-15 ľudí. Všetci ostatní práve z týchto dôvodov, čo ty hovoríš, odišli, lebo aplikovať túto právodu, toto právo, túto skutočnosť do praxe takou formou, ako to robia oni, sme odmietli. A my sme to odmietli práve z toho dôvodu, že bolo potrebné to komunikovať, s ľuďmi debatovať, robiť osvetu, hej? aj napríklad takouto formou v e, reláciách, ako aj ty umožňuje, že je slobodný vysielač, vôbec umožňuje, e, lebo do medii, povedzme, pravdu sa to nedostane. E, proste jednoducho to robiť. Toto je dôvod, prečo sa tá skupina zúžila. Ale... Na druhej strane musím sa ich zastať a to sa zastanem vždy, lebo chápem podstate tej podstate, ktorú robia. Majú odvahu, tí 10-15 majú odvahu prísť a povedať jednoducho, že toto a toto a toto není tak, ako nám to predkladáte. Klabete nás. A to, že to robia takouto formou, že ich nikto nechápe od samého začiatku, to odsudzujem aj ja. Kvôli tomu som sa pohádal e, a teda nerozumeli sme si v tejto, v tejto veci e, aj s Jurom Chlevíkom, aj s Joškom Klánim, aj s Milanom Laurincom, Ale my, ako sme stále priatelia, stále ich pokladám proste za aktivistov, e, ktorí sú svojsky, ale rozhodne nie sú zrali do blázinca a už vôbec nie do väzenia. Lebo to sú zase praktiky, a povedzme si to, ktoré sa tu praktizovali už za socializmu, kde oponenti sa strkali do blázincov. Alebo je to aj prostě forma, ktorú používal Lenin, ale aj Hitler. Lenin v gulagoch a Hitler v koncentrákoch. Takže e, toto fuj, toto nie. Toto odmietam, takéto proste riešenia. Mal, mali by tých ľudí proste vypočuť, pretože čo z toho vzniká? Vážení posluchači, tým, že nepočúvali kotlebovcov, tým, že ich nepočúvali, že vykrikovali na vládu, že máme tu problémy, či už s Maďarmi, alebo s Romami, alebo proste sa nám toto nepáči, ako vláda nekoná v prospech občanov, a neboli vypočutí. Tak si vytetovali hákové kríže na základe jedného nejakého e, ich vodcu, hej, ktorý naozaj inklinuje k tomu fašizmu a používa aj symboly. Ako leitmotiv si to jednoducho zobrali. Preto dostali aj pečiatku fašistov. Ale oni nechceli byť fašisti. Oni chceli len upozorniť na seba. A v konec honcom aj ja, a musím to povedať, pretože ma vláda nepočúvala a napádali títo skinhady, ktorí sa hlásili k fašistom k Rómov, tak som sa bránil cigánskymi domovranami, lebo ma vláda nepočúvala. A hrozilo tu, a nie, že hrozilo, aj, aj dokonca boli ľudia pozabíjani. Aj na jednej, aj na druhej strane. Tu to nebola hra o fazúky, proste tu boli mŕtvi, desiatky mŕtvych. sú není povyšetrované veci. To bol zase len vzdor z mojej strany, že som vytvoril cigánskej domobrany. Akurát, že som si nedal hákový kríž. Ale to bola odpoveď na nečinnosť a neschopnosť vlády riešiť problémov, problémy občanov. To isté je občianský tribunál. A teraz si povedzme pravdu, to isté je každá politická strana a bude, vážený poslucháči, len otázkou času, keď pôjdeme všetci do Gulagov keď pôjdeme do koncentrákov, alebo nás budú strkať do blázincov, alebo nás budú strieľať jednoducho niekde na ihriskách pre výstrahu, keď už sme nazvaní nesystémové strany alebo nesystémoví občania, lebo sme rozdelení na tých systémových už to vieme tí systémoví to sú tí mierumilovní to sú tí pravdovravní To sú tí spravodliví, tí dobrí, tí naši a tí nesystémoví, to sú odporcovia, to sú nepriatelia, to sú tí, ktorí nám škodia, o ktorých sa aj ten slniečkár
0: oprel a povedal, že ich treba pohádzať do plynu, pozabíjať. Dobre, Marek, ja pripomeniem našim poslucháčom, táto relácia je kontaktná, môžete využiť e-mailové adresy, či už prostredníctvom zeleného tlačítka na našej web stránke Slobodného vysielača, otázka do štúdia, tá mi bude preposlaná, ja ju bez problémov prečítam. Pokiaľ nebude vulgárna, napísaná jednou vetou na neviem koľko riadkov, lebo už aj tak píšu a ešte bez z diakritiky a potom vyzerám ako Dement, ktorý to nedokáže prečítať. A e, druhá vec je tá, e, vzhľadom k tomu, že e, poslednú polhodinu Môžu prísť tie e-mailové otázky e, neskoro, niekedy e, na konci relácie. Neviem, kde je problém zrejme s nejakou synchronizáciou alebo nastavením servrov, e, ktoré vy neviete ovplyvniť, ani takisto naši technici. Tak e, vás poprosím, od 17.00 hodiny využívajte výlučne e-mailovú adresu, ktorá je gmailová rovnaká, len nie s doménou slobodnývysielac.sk ale gmail.sk čiže ešte raz zopakujem e-mailové adresy, ktoré môžete použiť. Prvá je studio.bb.juh zavína slobodnývysielac.sk prípadne otázka do štúdia cez zelené tlačítko Po 17. hodine studio.bb.juch zavinač gemail.com Marek, teraz by bolo dobre okomentovať pri tej príležitosti toho medzinárodného dňa Rómov tu rómsku hymnu Gelem Gelem a potom časnej prehrám, lebo je dlhat zhruba 7,5 minúty, tak po častiach ju budem prehrávať. Takže Marek O čo sa vlastne v tej rómskej hymne Gelem Gelem alebo Gelem Gelem 1?
1: No, v prvom rade je treba všetkým poslucháčom vysvetliť, že e, samotní Rómovia, ktorí schvalovali aj v rámci toho sviatku Rómov, svetového sviatku Rómov, určili túto, e, tento žalospev, to je žalospev, hej, za hymnu e, pre Rómov. Samotne ale Rómovia a, aktéri, a ktorí schvalovali túto, tento žalostný za hymnu, nevedeli jej pôvod. Takže ja teraz len poviem, že jej pôvod je tisícročia starý, pochádza z Biblie, je to jeden z prvých najväčších exodov uh, z radov Rómov, ktorí proste uh, odišli uh, z oblasti, kde... Poprvý krát ľudstvo vôbec začalo nejakú tú svoju činnosť, nejaké spoločenstvá hej, a začali sa tvoriť nejaké národy. Takže boli vyhnaní, jednalo sa o kliatbu, ktorá bola uvalená na Rómov, čo si teda aj zhrníme potom po pesničke, kde v pesničke sa spieva, že boli sme vyhnaní a cestou, veľmi dlhou cestou, ako blúdári a pútnici po celej tvári zeme boli vyhnaní starci, ženy, deti, najväčší chudáci a jeden druhého stretávali, keď putovali po celej zemi, plakali, spievali, ďakovali Bohu a toto je obsah tej prvej časti vlastne toho zápisu, toho žalospevu, Rómovia sa na jednej strane žalujú, že teda, čo, ako dopadli, hej, a, a, ako teda boli prekriatí. A na druhej strane ďakujú Bohu a chvália ho. A tento žal vlastne má svoj pôvod v Biblii, čo doteraz nikto vôbec nevedel. A hovorili sa o tom iba legendy, ktoré sú, ale tak pravdivé aj tie slová tej hymny, že si ich budeme čítať, čítať pripomenieme e, z Biblie priamo z Genezis do 4. kapitoly. Prosím tých, ktorí to počúvajú, aby si to zapísali, aby si to mohli overiť, že je to z knihy Genezis do 4. kapitoly a tam sa o tejto piesni celé slova dopočujú. Takže Mirko by som poprosil... Časť proste takú primeranú, možno dvojminútovú pustiť z tej hymny ako pripomienku nášho celosvetového sviatku Rómov.
0: Ďakujem Marek za uvedenie do problematiky a hlavne pripomenutie si zmyslu tejto piesne. Gelem, gelem tak ako si povedal na nejakých trikrát ju prehrám. začínajú nám aj chodiť e-maily tak sa budeme snažiť aj odpovedať na ne písala nám poslucháčka Zuzana, ktorú zaujíma okrem iného aj zajtrajšia relácia ale po tejto pesničke tak e-mail prečítam a hneď na neho odpovieme e-mail idem prečítať a o, dobre bude, ak náň zodpovieš. O, poslucháčka o, píše o, Trochu neskoro som si o, vás zapla, ale zhruba viem, o čom o, diskutujete. O, v podstate o, ďalej ona píše Nech o, ospravedňujem sa o, rozpadlo sa mi to o, Marek, budeme pokračovať ďalej. Ja si musím dať do poriadku e-mailovú adresu z toho dôvodu, že sa mi to stratilo. Tak začníme od začiatku. Skončili sme pri potope a odtadial budeme pokračovať ďalej. Vieme veľmi dobre, že sa stalo to, že bola potopa Noach alebo Noem tak so svojou rodinou išli do tej archy, dali si tam alebo umiestnili tam aj určitú časť tej flóry a fauny, zvieratá a zrejme aj nejaké rastliny, semena a tak ďalej, aby keď vody opadnú, tak mohol sa znovu obnoviť život. Či je to legenda, či je to povesť, necháme na našich poslucháčov. Je to biblická narácia, čiže rozprávanie o tom, čo sa stalo. Takže môžeš plynule nadviazať potom, ako tá holubica priniesla tú zelenú ratoles a vystúpila Noachová rodina na pevninu. Čo sa dialo? A ako vlastne to potomstvo toho ľudstva pokračovalo? Áno. Aby to úplne poslucháči rozumeli, Mirko, a dali sme
1: si tú pesničku Gelem, gelem. Ja len v krátkosti, úplne krátkosti, ty si zatedy daj do poriadku aj ten mail. O, ktorú... Už sa mi to
0: vrátilo, takže prečítam celý ten e-mail. Neskoro som si vás zapla, ale zhruba viem, o čom diskutujete. Nech sa na mňa nikto nehneva, ale počúvať toto je nad moje sily. Na jednej strane budú tvrdiť, že nie sme Slovenská republika, na druhej strane si zvolia bláznivého sládka za prezidenta ČSSR. Kto tu chce Československú republiku? Neviete o niečom normálnom rozprávať? Treba o analýze Romana Michelka k videu Chystá sa Gorila 2 s pozdravom Zuzana. Takže e, ja poviem k tej e, druhej. Prvej bude odpovedať Marek. Áno, zajtra sa budeme od 18.00 do, 8, do 19.30 minút v rámci relácie politické rozhovory s Romanom Michelkom rozprávať práve o tej Kvázi Gorile 2, čiže o relácii, ktorá bola zverejnená na Infovojne, kde hostiami boli pán Floriš a pán Žiaran, ktorí prišli so zdrcujúcimi informáciami o tom, ako sa rozkráda Národné hospodárstvo Slovenskej republiky, ako sa okrádajú daňoví poplatníci, ako sa rozkráda DPH, čiže každého, kto zaplatí DPH ako koncový spotrebiteľ, tak tieto dane sa rozkrádajú. Čiže budeme o tomto hovoriť úplne, venujeme tomu minimálne jednu hodinu času. Roman mi už poslal, že ktoré ukážky si mám pripraviť, takže pani Zuzana môžete byť spokojná. Marek, tvoja odpoveď. O čom to vlastne diskutujeme a prečo sme zaradili ten občianský tribunál a tie excesy, ktoré sa diali v pezinku pred domom pani budúcej prezidentky Zuzany Čaputovej.
1: No, aby som pravdu povedal, tak nestačila by jedna relácia na to, aby pani Zuzanka mala nejakým spôsobom možnosť urobiť ucelený ucelený obraz a názor. Takže v krátkosti len poviem toľko, Československá republika bola rozpustená práve činnosťou sionistického hnutia a západu svetovej vlády, nezákonným spôsobom, bez referenda.
0: O tomto proste tá diskusia... Marek, referendum o vstupe do Európskej únie bolo v maji 2004, čiže toto bolo na základe referenda, kde prišlo 52% ľudí, čiže to referendum bolo jediné platné. Môžeme špiritizovať, špekulovať, konšpirovať čokoľvek, ohľadom toho, že ako záhadne ten stav sa zvýšil toho počtu tých hlasujúcich. Toto je veľká záhada. Pán Behil hovoril o tom, že bolo zmanipulované, ale vieme, každé voľby sa manipulujú a nikto s tým nič nerobí. Teraz bolo 10 tisíc natlačených či vytlačených v podstate prenosných hlasovacích volebných preukazov a nikto s tým nič nerobí. Tieto podvody sa robia už viac ako 20 rokov. Prvýkrát to bolo zistené, že boli takéto preukazy použité v roku 1998. V septembri v roku 2002 oklamali FICA, od roku 2006 smer robí paralelné ščítavanie hlasov. V roku 2006 boli oklamaní alebo volebne podvedení komunisti a takisto Zuzana Martináková s jej občianským fórom. Vie sa o tom, tí, ktorí sú primoci s tým nič nerobia a dosť že by čo len teraz v prípade týchto volieb vôbec urobili nejaké ochranné prvky, aby sa to jednoducho, tieto prenosné hlasovacie preukazy nedali vytlačiť na tlačiarni po zoskenovaní, ktoré sú ako vajcu podobné tomu. Veď ja som bol teraz predsedom okrskovej komisie a my sme do tej zápisnice nepísali, že koľko bolo tých preukazov, ktoré boli prenosné. Je samozrejme napísaný počet, všetko je to uvedené, tie prenosné hlasovacie preukazy sú zapečatené, zabalené, ktoré tí ľudia doniesli. Lenže my vieme, či sú to originály alebo neviem koľko a Prečo to
1: nevieme?
0: <laughs> o, o to otázku, ľahká otázka. Podľa môjho sprostého názoru poviem len toľko. Štátna volebná komisia by mala mať presnú informáciu zo všetkých obcí, koľko bolo vydaných prenosných hlasovacích preukazov. To by malo byť nahlásené. A takisto malo by sa kontrolovať v každej okrskovej komisii, že či ten preukaz bol použitý len raz Zatiaľ sa riešili len podvody ohľadom pasov, že niekto chodil s pasom a, a skrátka volil. V tom prípade to bolo potrebné riešiť takým spôsobom, že jednoducho a, bolo treba nahlásiť to a, do Bystrice na telefónne číslo, stadial z evidencie obyvateľov dali informáciu o tom, či naozaj a, taký volič je tam. A ak bol problém taký, že ten už niekde sa snažil voliť, tak sa to nahlásilo, ak prišiel do toho istého obvodu, tak sa to nahlásilo štátnej volebnej komisii na bratislavské číslo. Čiže táto jedna vec sa nejako odfiltrovala, ale ohľadom falzifikátov týchto prednostných preukazov zatiaľ nie
1: preto som tú otázku položil aby poslucháčke bolo úplne jasné a všetkým poslucháčom, ktorí to počúvajú že občania pokladajú za nezmyselné a za blbosť zaujímať sa o také dôležité veci ako bolo rozdelenie Československa a pretože občania sa nezaujímajú a pokladajú za blbosť aby sa zaujímali o to či sa falšujú alebo nefalšujú. Voľby, alebo alebo referendáči sú alebo nie sú a prečo boli platné alebo teda v respektíve neplatné a pokladajú to za blbosť, ktorú nechcú ani počúvať, tak preto sa to všetko odohráva. Toto som mal na mysli a e, dokedy to budú občania pokladať za blbosť a nezmysel aj napríklad to, že strácame územie Slovenskej republiky, tak sa potom nečudujú, že sem príde Holandian, Číňan alebo Maďar alebo kdokoľvek, kto si to odkúpi a vyženie je z vlastného územia, na ktoré budú potom lietať ako vtáci. Takže to je odpoveď pre pani posluchačku. Pretože to pokladáte za nezmysel a za blbosť, sa tu falšujú voľby, preto je tu prezidentka, ktorá je nelegitímne nelegitímne zvolená uh, Marek
0: bola uh, uh, takto no. ešte tu ťa zastavím pokiaľ ústavný súd nerozhodne, že tie voľby sú neplatné tak sú platné a je legitimne zvolená pán nezvolená. doktor Harabín ako uh, neúspešný kandidát sa obrátil na ústavný súd a je otázne, či úspeje a uh, ešte poviem jednu vec ak by medzi ním a druhým kandidátom bol taký rozdiel zanedbateľný, že by tie sfalšované prenosné hlasovacie lístky dokázali zmeniť rozdiel, lenže, uh, uh, zkrátka to poradie tak, uh, Najvyšší súd, pardon, ústavný súd tie voľby zruší, lenže tam boli obrovské rozdiely medzi pánom Harabinom a pánom Šemčovičom, aby on postúpil do druhého kola. Ale nie som ústavný súdca, ústavný súd rozhoduje všelijako, niekedy veľmi zaujímavo a niekedy veľmi pochybne. Tým nemusím riešiť otázku napríklad nutených prác alebo zisku zdravotných poisťovní a ďalších vecí. Čiže vieme o veľmi kontroverzných rozhodnutiach, ale... Ja dôverujem tomu, že ten najvyšší súd, potom ako pardon, ústavný súd, ako boli zvolení ti ďalší súdcovia, že ich prezident vymenuje a že urobia v tejto veci konečné rozhodnutie, aké bude, takému sa musíme podriadiť. A kto nebude spokojný, môže sa obratiť na Európsky súd pre ľudské práva a o, požadovať tam nápravu. Čiže jest to je to možnosť ešte oprávneho prostriedku.
1: A vážení poslucháči, ja určite budem nespokojný. A ja už teraz absolútne ani nesúhlasím s tým, čo Výrko hovoril, aj keď teda si veľmi dobre rozumieme, pretože toto je práve gro celého problému, že sa odvolávame na zákony a tých vlastne sudcov, ktorí tie zákony vynášajú, teda rozhodnutia vynášajú, ktorí sú riadení absolútne zo západu a nikdy nebudú rozhodovať prospech občanov. Ale aj prezidentka bola nasadená zo západu, všetko bolo zmanipulované, aj to vieme a nebudem sa držať nejakého zákona, ktorý si tu vytvorili sami, aby mohli rozhodovať proti nám. Takže mňa nezaujíma, či tam bude sudca taký, alebo heň taký, lebo ten sudca tam bude presne len kvôli tomu, aby slúžil tej svetovláde, aby slúžil tomu západu a nie občanom. A že je tu dve tretiny občanov oblbnutých a chcú, aby sme tomu západu podliehali, aby sme boli otrokmi, tak toto je už iná, iné kafíčko a tu sa budem musieť ja sám vysporiadať s tým, a to aj robím, že do akej miery, do akej miery je ešte vôbec nutné alebo potrebné bojovať za záchranu Slovenska a Slovákov, keď dve tretiny je tu s prepáčením oviec a hlupákov, ktorí sa nechávajú manipulovať, lebo majú strechu nad hlavou, lebo ešte majú čo jesť, lebo ich sa to ešte netýka, lebo chcú mať za rodinu e, ženu ženu, muža muža, hej, že chcú proste obcovať so zvieratami, nechcú kresťanstvo a chcú tu islám a nechcú byť bieli a chcú byť čierny. No ja im za to nemôžem. Ja, ako, ako človek, ako občan, ako vlastenec, som zásadne proti takémuto konaniu a pokladám za nezákonné už to, že vôbec došlo k sfalšovaniu čo len jedného preukazu. Ak by ja som bol sudca, tak ja by som okamžite tieto voľby zrušil, vyhlásil za neplatné, lebo to je spravodlivé. A vôbec by som nepolemizoval o tom, že či tam bude taký sudca, alebo heň taký, či mám právo odvolať sa na nejaký Brusel, alebo kde. Ja mám právo jediné, neoddeliteľné, neobmedzené. A je to moja povinnosť chrániť svoju vlast, chrániť svoju rodinu a to akýmikoľvek prostriedkami článok 2 ústavy. Ak zákony a všetko, čo politici schválujú, sú proti mne. A toto právo využijem a či ho ja využijem tak, že budem házať vajíčka do politikov alebo zoberiem do rúky gulomet a začnem ich strieľať, je úplne moja vec, toto je moje no, právo. No,
0: Marek, mierni sa, lebo za chvíľu prídu tí páni s tou kazajkou spinelovej nemocnice. Radšej sa venujme tomu, čo je témou dnešnej relácie. Nadviažeme na to, že tej predchádzajúcej relácii sme skončili pri tej potope. Dobre by bolo venovať sa tým Noachovým synom, aké si oni zobrali ženy a skadial a ako vývoj toho ľudstva pokračoval?
1: Áno, hneď tam budeme pokračovať, len si to musíme milko zhrnúť, lebo poslucháči sa nebudú vedieť na to napojiť, že tá pesnička, teda tá hymna, ktorá sa spievala, tak je do tej kapitoly, ako som povedal, a že si to môžu čítať od deviatého verša, kde Boh preklial Kajina, čiže my sme Kajinovo potomstvo. To si môžu vypočuť reláciu, ktorú, ktorú sme robili predtým. E, e, vysia,
0: e, Asi potom... pred mesiacom to bolo, neviem, áno, presne. Áno, áno. O, potom Keby si toho... ochorel a ďalej. Čiže um, my sme mali pokračovať následne minimálne pred tromi týždňami. Nie je to podstatné, ešte bola relácia okay. s Romanom Ruhigom, náhradná ohľadom volie. Uh, takže ideme k tomu. kajnové potomstvo a ďalej, čo sa dialo? Krátka rekapu- rekapitulácia.
1: Áno, áno. Že tá hymna je presným opisom toho prekliatia, kde sa v pesničke spieva, že sme boli vyhnaní ako putníci a budári po celej zemi. A ja to teraz ale musím prečítať, aby to bolo každému úplne jasné, že ten Marek Baláš s tými 4 triedami ZDŠ, ktorý sa vydáva za nejakého bádateľa po, eh, po, 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 po teda potomkoch Rómov, o pôvode Rómov, tu netára 5. cez 9. Takže eh, budem čítať od 11. verša čtvrtú kapitolu knihy Genesis, Kainovo prekliatie. Čiže sme Kainovi potomci a tu, je, tu sú časti tej piesne. E, upozorňujem, že to, čo sa spieva teraz, je minimálne teda podľa tých biblických odhadov e, 6-7 tisíc rokov staré. E, ja sa s tým nestotožňujem, nevadí o tom, nebudem rozprávať, ale hovorím to podľa toho, ako udávajú tento čas tí, ktorí teda sa venujú ako odborníci tomuto všetkému. A ty teraz budeš zlorečený i od zeme, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej krvi, z tvojej ruky. Vers 12. Keď budeš obrábať zem, nebudete ti viacej vydávať svojej sily. Čiže s kajinovcov, roľníkov, sa stali bez zemkovia, bez pôdy. Pôdu používajú len na to, aby po nej chodili. To je prvé prekliatie. E, to, že je to zlorečenstvo, znamená, že je to prekliatie, tak ako som v 11. verši prečítal. E, ďalej, behúňom a tulákom budeš na celej zemi. Presne to, čo sa spieva v pesničke. Čiže tam sa spieva, čo sme Bohu urobili, čo sme to spravili, že nás preklial vydal nás a teraz sme pútnikmi a blúdármi po celej zemi. Vydali sme sa cestou ďalekov nekonečnou všetci starci, žení, deti a blúdime e, do nekonečna. Čiže tu sa to píše, že e, behúňom a tulákom budeš na zemi. Čiže ďalšie preklídate. Toto sú časti tej toho žalospevu, ktorý sa v tej hymne spieva. Vtedy povedal Kain hospodinovi, moja neprávosť je väčšia, než aby mi mohla byť odpustená. Čiže my sme to prijali, my sme to srdcom prijali, prijali sme ten trest, to prekliatie a sme vďační Bohu a vzývame jeho meno aj napriek tomu, že nás preklial. Lebo on položil aj ochrannú ruku na nás, toto je dôkaz toho, že sme prvorodení od Adama a Evy. Je to dôležité povedať v súvislosti s tým, že židia asi, alebo izraeliti uzurpujú právo a celému svetu cez Bibliu, práve cez Bibliu, nahovorili, že oni sú vyvolení, ale ich rodokmeň pochádza od tretieho syna, od seta. A prečítam tu len ten teda prvý verš, 5. kapitoly, aby to bolo úplne jasné, že áno je to tak, že Izraeliti svoj rodokmeň počítajú od 3. syna, teda nemohli byť prvorodení, lebo prvorodení sú Kainovci, čiže Rómovia, odkiaľ pochádza naše, naši pochádzajú naši predkovia, čo teda budeme hovoriť ďalej. Takže 5. kapitola, rodokmeň Adamov od Seta po Noacha. A toto je rodokmeň, ktorý vydávajú Izraeli, Izraeliti, že to je ich rodokmeň. A ja sa pýtam, prečo vy nechali Kajina? Veď je prvorodený. Prečo svoje prvorodenstvo oni nepočítajú od Kaina? Z akého dôvodu No už písateľ tejto Biblie, môj a ak teda je pravda, že to písal, už tuto veľmi dobre vedel, že prvorodení sú od Kaina, nie od Seta, že Adam položil ruku na Seta a povedal, ty si mi nahradil Ábela, teba si vyberám ako náhradu. A kto je väčší? Boh či Adam? Lebo Boh položil ruku na Kajína. A ten povedal, že teba budem ochraňovať, ty si, ty si prvorodený a kdokoľvek by ti ublížil, lebo tuto je to tiež napísané, kdokoľvek by ti ublížil, ja Boh, ťa sedemnásovne pomstím, kdokoľvek ťa uvidia ublížiť. A v súvislosti s týmto už len dopoviem, že práve preto sa dejú tým národom, ktoré utláčajú Rómov, kdekoľvek na svete sú, sa im dejú proste také veci, že tie národy potom neprospevujú. A toto je aj problém Slovenska. Toto je problém každého proste štátu. Že tam, kde ten Róm je prenasledovaný, kde je proste utláčaný, kde Boh vidí, že, že ako sa s ním nakladá, tomu národu sa nedali. A zoberme si, čo sa stalo Nemcom, keď likvidovali Cigánov, čo sa stalo iným národom, ktoré tu už nie sú, vyvinuli a boli ďaleko väčšie, ako boli Rómovia. A Rómovia sú tu stále napriek tomu, že nemajú armádu, nemajú územie, nemajú políciu, žijú v tých najhorších podmienkach v spoločnosti ľudí. A napriek tomu sa im rodia zdravé potomstvo, do čo do množstva iné národy a to je iba tak, ako to je normálne, keď všetci ostatní v blahobite zanikajú a, a, a vyvražďujú sa a ešte proste aj e, sa nerodia. Čiže treba sa nad tým zamyslieť. Ja to dávam len čistý ako doplacu, aby sa nad tým ľudia zamysleli. A teda po toho nového po toho Noého to potomstvo, to prvorodenstvo si teda tí Izraeliti privlastnili, vylodili stať ďal čiže tých, ktorí boli pred potopom volaní Kaini, čiže Kenánci, ktorí obývali Kanán. Obývali Kanán, ten, na ktorý si robí nárok doteraz Izrael.
0: No Marek, e, takto, tu ťa zastavím. Toto by bolo dobre vysvetliť, lebo e, poznáme veľký e, kanán alebo kenán a máme e, ešte kanán, ktorý sa nachádzal od e, mŕtvého mora e, severne e, smerom k stredozemnému moru. Tam bývali tí pôvodní kanánci. To bolo potom neskôr územie Júdu ktoré v podstate bolo Jozuom pridelené. Čiže o akom území my teraz hovoríme? Hovoríme od stredozemného mora až niekde po tú oblasť Mezopotámie, to znamená medzi Eufratom a Tigrisom, alebo hovoríme len o tej časti na severozápad od toho mŕtvého mora, Áno, Mirko,
1: takto. Aby sme boli úplne presní aj Zeme zemepisne. zemepisne jasne, je vyhradené, vyarondované, že čo to je raj, čo je to, čo je to kanán vlastne. Lebo kanán a raj je jedno a to isté. A ohraničuje to rieka Gíhon, Píšon, Tigris a Eufrat, presne ako si to povedal. Čiže až po Te, eh, po tú Mezopotamiň. Je to teda nielen Izrael, ako ho poznáme, ale je to proste Sýria, je to Irak, je to Irán, proste eh, je to Kuvajt, celá tá časť v súčasnosti. To je všetko, všetko Kanán, to je všetko oblasť raja. A tá druhá časť, ktorá sa hovorí, že severo, severo vlastne eh, Severná časť tej Sýrie, kde, kde neskôr teda akože sa premiestnili, tam sa už hovorí, a to si budeme hovoriť o tom, tiež je to v knihe Genesis a je to v, v Deutronomiu, ja tu mám katolický preklad, 36. kapitola od 1. po 43. verš, to sú Edomci. A tomu sa budeme ale veno, venovať za chvíľočku, dojdeme tam, ale musíme sa teda vrátiť k tomu Noému. Čiže e, do časť potopy sveta hej, e, to boli kananci a boli to Rómovia od Kajína. A od seta, od seta tie rody e, boli potom e, tie, ktoré sa priznali k samotnému teda tomu židovskému národu, čiže Izraelitom, až od Abrahama. Čiže do potopy sveta Izraeliti neexistovali. To musíme povedať.
0: Hoci dávajú svoj rodokmeň od Seta, čiže od potopy sveta... Teda e, Marek, je... e, takto. Urobme si poriadok. V podstate Izraeliti e, sú potomkovia Jakoba a on pri tom e, zjavení, e, keď sa mu zjavil ten rebrík do neba, pri, keď spal alebo bdel pri tom potoku jaboka, tak e, tam sa to udialo. A vtedy došlo e, k tej e, zmene z Jakoba na Izraela. Čiže otakiaľto my môžeme hovoriť o Izraelitoch, ako o potomkoch e, Jakoba, respektíve neskôr Izraela. Áno, správne,
1: ale toto už je od potopy sveta smerom do tohto času. To není pred potopou sveta. Toto málo kdo berie do úvahy a nezaoberá sa tým. Čiže dovtedy to boli všetko kananci, tam sa to miešalo, proste hej, kainovci, setovci, lebo je písané, že a Adam mal 930 rokov, keď zomrel, a mal synov a céry. To znamená, že to sa všetko miešalo, hej, ale oni svoje potomstvo odvodzujú od seta, čiže pred potopou. Musí sa ale vedieť, a o tom sa vôbec nerozpráva, a nikto o tom nerozpráva, že oni oficiálne e, svoj národ ustanovili presne ako hovoríš od Jakoba, od Izraela. To je jedna a to, tá istá osoba, kde Abraham hej, mal teda tých dvoch synov a tam si teda povieme, lebo aj v tej Biblii, v tom Genesis 36. kapitole, kapitole Deutronomia, od prvého verša sa
0: hovorí, a toto je Ezavovo, čiže Edomovo potomstvo.
3: Ja Marek,
0: stoj. Potrebujeme našim poslucháčom vysvetliť, ako toto slovo Edom vzniklo. Sú dve možnosti. Buď je to pomenovanie podľa tej geografickej oblasti, ktorá tam bola, alebo toto je pomenovanie v podstate toho Ezava podľa toho pokrmu, ktorým si predal to, ten pokrm sa volal Edom, ktorý, e, si predal, ktorým si predal svoje prvorodenstvo. To bola tá takzvaná e, Misa Šošovice.
1: Áno, áno. Áno. Áno, uh, tam vzniklo toto pomenovanie uh, aj podľa teda toho Ezava. Okay? A tam, kde sa Ezav usídlil, čiže on bol vlastne oddelený od tých ostatných, od teda e, Jakoba. E, Jakob si vybral teda e, to miesto, ktoré si vybral, tu zelené pastviny a tak ďalej. A Ezal e, si vybral, ne, nevybral,
0: išiel proste do tej oblasti, ktorú potom nazývali Edom. No e, takto, ja tu pripomeniem, že o tom stratení toho prvorodenstva tak sa píše v Genesise v 25. kapitole od 30. verša a potom následne v 36. kapitole od 1. 8. až do 19. verša. Čiže od 1. 8. a 19. verši sa o tomto píše. Čiže tu sa dá povedať, že sa jedná o Edomcov ako o spoločenstvo a o nich sa píše zase v numeri 20. 20. kapitola, 20. verš a takisto aj prorok Amos píše o tom v prvej kapitole 6.11. Čiže tu vidíme jednotlivé tie biblické časti, ktoré na seba nadvezujú. Môžeš pokračovať.
1: Áno. Je potrebné ale doplniť ešte, Milko, ja tiež len v krátkosti vlastne to prečítam ešte z tej 4. kapitoly z toho Genesis, kde teda by bolo úplne jasné, že sa jedná o Rómov, o potomkov Rómov, lebo oni tam dostali v tom prekliati pečať, po ktorej ich budú poznať všetky národy. A od tohto sa odvíja celá tá línia, lebo tu sa volali proste Kanánci, ej, e, Kainovci, čiže podľa neho kananci potom, kajiny kananci. A, a že tam proste Henoch odišiel na východ od Edenu, čiže od, od Raja, čiže od toho Kanánu. A veľká časť zostala proste na mieste, tam v tom, tej e, severnej časti, a to na východ od Kanánu bolo do Indie. Čiže ak tvrdia tí, ktorí pátrali po, po pôvode Rómov, že na základe jazyka identifikovali pôvod Rómov v Indii, tak toto je polopravda. Lebo áno, v Indii je jeden z najväčších kmeňov Edomcov. 350 miliónov tých kmeňových romských spolkov, ktoré tam sú v ten najväčší proste e, je Edomský. Má až okolo 180 miliónov e, obyvateľov. A e, toto je veľmi dôležité, lebo tam sa potom hovorilo, že toto domyke Róma, čiže akože domovia, nevôbec to nedávali do súvislosti s Ezavom a vôbec nie s oblastou Edomsko, a už vôbec nie s Edonským územím a králmi, ktorí tam boli, ako naše, na našom území. My sme mali najväčší počet kráľov, ktorých e, Dávid dobil a vyhnal nás taď ďalej. Ale to už bolo druhý krát, kedy nás vyhnali. Čiže prvýkrát sme boli Bohom vyhnaní, e, keď sme odišli na východ od Edena, čiže do Indie. Potom sme boli vyhnaní z Kanánu keď si Izraeliti robili nárok na Kanán, hej, a, a veľká
0: časť... Pred... O, Marek, a to bolo kedy? Za Jozú, alebo až za Davida? To, to bolo za Jozú. a tým začal, ale ešte
1: pred nami musel dobiť iné národy. Tam filištíncov musel dobiť. Ešte Mojžiš tam dobil Midiancov, 400 tisíc. Midiancov dobil 12 tisícom tehotným ženám dal prepichnúť brucha aj s, tehotný, aj s plodmi a proste genocída sa tam páchala vo veľkom. No, preto hovorím, že tam už sa prejavoval, lebo to už bol štát, prvý štát vytvorený v púšti, keď ho Mojžiš ustanovil na
0: podne dietra práve toho Midianskeho um, um, A Marek, toto by bolo dobre vysvetliť Uh, Mojžiš uh, si zobral manželku, uh, ktorá bola v podstate, um, mal svokra tohto jetra a to bol kňazom uh, Midianským. Čiže tá to Midianská bolo, oblasť, áno, uh, tá Midianská oblast, to územie tých Midiancov tak uh, bolo od Akapského uh, zálivu uh, smerom na východ a takisto od Edomu smerom na východ. V podstate Midianskú oblasť oddelovala tzv. Kráľovská cesta, ktorá išla od Akapského zálivu, od toho prístavu Elad a hore na sever do oblasti dnešnej Sýrie. Takže asi ano. toľko geograficky na vysvetlenie, že odkom a o čom hovoríme, potom na sever boli na sever susedili s Midiancami na Batejci a takisto ešte Moabci. Môžeš pokračovať.
1: Áno, aj, aj Nabatejcov, aj Moabcov, všetkých vlastne Mojžiš a teda potom Samuel vyvražili. Tam prebiehala totálna genocída, taká, aká prebieha v súčasnosti, preto tam dávam paralelu. Už tam sa používal v tom štátnom celku ten model e, súčasnej liberálnej trhovej ekonomiky hej, e, a tam prebiehal ten model vlastne súčasného korporatívneho fašizmu
0: na základe. zastav Marek, aby sme sa zase do tohoto nezaplietli, lebo toto už zase hrozitou tou v nemocnicou a pri tej príležitosti toho medzinárodného sviatku Rómov tak veľmi sa mierni, aby si zkrátka hovoril úplne k veci. Ťažko ja to, áno, hovoriť. Ja to... Vysvetlím ja to... ešte raz. Definícia podľa Musolínýho fašizmu je spojenie korporácií s vládnou mocou. Houk, týmto je povedané všetko. Aké korporácie tam vôbec boli, keď uh, tam ešte... Čo? Nechcem hovoriť, e- že tam boli lovci a zberači. Alebo nejakí tí nom- nomádi, ktorí tam pasli dobytok. No. Uh, uh, korporácie, samozrejme, že tam neboli. Veď to by som
1: musel naozaj patriť do toho blázínca, ak by som to tvrdil. Ale hovorím o prvoti ktorá, ktorá predchádzala Uh, týmto korporáciám, lebo tie sa vyvinuli a vyvíjali z niečoho. Veď aj banka sa vyvíjala, aj peniaze sa vyvíjali, ako sme povedali z edipskej ríše od z Jozefa. A boli to len obyčajné strieborné uh, nejaké odliadky. Ani to nemalo tvár nejakého kruhu. Mm. A, a už, to bol, už to bol ale prvotina peniazu. To bola prvotina mince. Um, samozrejme, A, vec. Man-
0: no.
1: a tam keď hovorím, že to bola prvotina korporácie, tak tam už Mojžiš zaviedol napríklad na základe obchodovania nekalé praktiky obchodovania. Čiže tí, ktorí patrili do kmeňa, tí, sa, tí, tí mohli obchodovať a mohli maximálne dávať 10% zo všetkého, čo zobchodovali. Ale cudzím, cudzím brali až 30%. To je je ten model tých korporácií, tá prvotina. Teraz terajšie banky... Marek, takto
0: tento systém toho 30 10% pre zeme pána 10% pre kráľa a 10% pre církev, tak to bol úplne bežný v podánskom systéme vo feudalizme. Čiže nehovoríme o niečom takom, čo by tu nebolo, alebo čo by nemalo nejaké historické korene. Ešte pripomeniem, Ale... že čo si správne povedal, tak pre tým, neboli razené mince. Tie začali byť v Lídy a Frízii razené niekedy v 6. storočí, možno začiatkom 7. ale tam sa používala tzv. hmotnostná váha 1 šekel z čoho je dnešný dnešná izraelská mena. Takisto, to, ak si to viete predstaviť, tak to malo určitú váhovú jednotku, ktorá bola podobná ako napríklad, teraz poznáme, uncu zlata. Pár gramov. Áno. Napríklad a... trojska. No, poďme ďalej. Ano, a toto, toto chcem doplniť, že
1: aj keď sa to používalo za feudalizmu, ej, ale prvotinu to malo zase v Egypte. Veď tam Jozef zaviedol prvé danie tohoto typu. A tam bola presne toto, že církev tá 10%, faraón 10% a e, Jozef 10%. Čiže ten otrok, ktorý tam bol, musel dávať 30%. Církev bola vyňatá, tá neplatila dane, jej neboli zobraté ani
0: nástroje, ani pozemky, ani nič. No ale ö, na Slovensku takisto cirkevne plati žiadne dane.
1: To je presne podľa toho modelu. Preto hovorím o tom modeli, lebo ten platí v daňovom systéme doteraz.
0: Aj v bankovom systéme doteraz. Užera, lihko, a to je. O, Takto, aby som to upresnil. Ak pán farár kúpi niečo v obchode, tak zaplatí DPHčku, ale neplatí dane z církevných pozemkov. O tom hovoríme. No, Ako no. Ako z nehnuteľnosti no, no. o tom. Áno. Ani za Faru neplatí. To bolo
1: zavedené už začiat Jozefa v Egypte. Toto ustanovil aj Mojžiš. A toto tam fungovalo ako prvotina tých korporácií, ktoré teraz fungujú. Finančné ústavy, korporácie, nadnárodné spoločnosti, tie, o ktorých hovorí Mussolini, že tieto sú tie, ktoré ovládajú politikov toto presne už tam, ale to zbytočne akože zachádzame, ja tam dávam len paralelu, lebo... Ale, ok, to už... Marek,
0: dobre si to povedal, ten systém je očias v podstate Jozefa v Egypte zavedený ten triciatkový systém. 10% faraónovi, 10% nejakému tomu vazálovi, ktorý v tom čase bol tam Jozef a 10% išlo nejakému tomu náboženskému, náboženskému spoločenstvu, ná... lebo vtedy cirkev nebola. O církvi hovoríme až od prvého storočia, nášho letopočtu. Áno,
1: to bola na cirkvi, to ešte
0: boli šamani. No. A to
1: chcem, to, toto chcem tým povedať, že aby sme sledovali tú líniu nielen pôvodu Rómov, ale aj vývoja a vplyvu týchto náboženstiev na ľudské myslenie a konanie a vývoja spoločnosti. Lebo za to, to ma súdili. Že som to vôbec dal dokopy, že som taký drzý hej, a mám iba štyri trievia, dal som to dokopy. A vyzrádzam tým niečo, čo oni utajujú. A teraz keď sa vrátime teda k tým, tým Rómom, tak musíme teda povedať, že až tam teda Izraeliti e, ustanovili, že toto bude izraelský národ, kde e, Izrael, čiže Jakob, a tuto sledujme teraz líniu. Toto je veľmi dôležité. Čiže Romovia boli od Kajina, až do potopy sveta, až po Noého. Až po potope sveta niekoľko stáročí po okotope sveta sa objavil
0: Abraham a mal dvoch synov. Teda o, takto, vied... on sa neobjavil, to nebol nejaký reptilián, ktorý by prišiel z neviem áno. z akej planety. On bol v podstate synom Teracha, jeho otec sa volal Terach, ktorý prišiel z oblasti Mezopotámie. Takže asi tak neviem. Áno, prišiel z Asýrie,
1: a Síria, to, to bola tá oblasť Mezopotámie, A doslovne, doslovne je napísané, že je to bludný Aramej. Bludár, pútnik a bludár po celej zemi. Kto? Cigán. Zdôrazňujem. Cigán. A tento cigán mal... Jeho žena bola
0: neplodná hovoríme Neomohala... o Abrahámovi nehovoríme o Terachovi, ako jeho otcovi
1: áno hovoríme o Abrahámovi
0: a jeho žena sa volala Sára áno a nemohla mať
1: nemohla mať deti a respektíve ani on hej? lebo však mal až 100 rokov keď sa mu narodil syn a mal zo služkou syna egyptiankou tá sa volala Hagar Áno, takže to chcem zdôrazniť,
0: že tu sa odvíja to... A takto, aby sme hovorili o konkrétnych menách, ten syn bol Izmael. Áno, Izmael. A o tom je napísané, a že týchto rozmnožím ako
1: piesku, ako hviezd na nebi a oni budú tí,
0: ktorí budú trňom v tvojom
1: oku, Izraeli.
0: No dobre, ale tu by bolo dobre ešte vysvetliť. Potom naozaj od Sáry sa Abrahamovi narodilo dieťa, ktoré sa volalo ako? Izak.
1: Áno. Áno, a túto svoje potomstvo oni odvádzajú. Hej? Až potom prichádzame teda k Jakobovi. Hej. A o, Jakob teda mal tých 12 synov, ktorí pôsobili v, teda z jeden z nich pôsobil v
0: tom Egypte. O, čom... Marek nemal nemalých 12, malých 13. Najmladší bol Beniamin. Nebol najmladší Áno. Jozef, ktorý, ktorého predali do otroctva jeho braj, bratia po Beniamin
1: sa narodil po tom, čo, čo, jeho predali, čo Jozefa predali. A e, takisto teda ten rod nepochádza, to treba up, 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 upresniť, lebo Izrael, keď zomieral keď zomieral, tak preklial troch zo svojich synov.
0: Vyradil ich z potomstva Izraelovho pokolenia. O tomto sa nehovorí. No, môžeš pripomenúť, že ktorí to boli ty synovia? Tuším, že si Prvý to... bol Rúben, Rúben, o ktorom Izrael povedal,
1: ty si sa vyspal s mojou ženou, s vlastnou matkou. A preto nebudeš v rode môjho pokolenia. A o ďalšom Simeonovi a levim. povedal, vy ste krvilační vrahovia. Vyzabíjali a vyvraždili ste ľud, s ktorým som ja pred Bohom spísal zmluvu. Oni sa nechali obrezať a títo dvaja tam proste vošli a vyzabíjali ich, keď boli nevládni obrezaní. A za toto vás... Za toto vás preklínam, nebudete, nebudete súčasťou Izraelého
0: pokolenia a budete sluhami ostatných. Marek, ale teraz jedna veľmi dôležitá vec, aby sme sa opäť v tomto nejako nezamotali. Uh, vieme veľmi dobre, že za Mojžiša uh, tak uh, ten rod toho Lévyho sa stal kráľovským kňastvom. V tom Izraeli, čiže de facto o, tento rod toho Lévyho sa postavil na vrchol tej hierarchie v, v oblasti e, toho duchovného spravovania a on prakticky nemusel zhola Boha nič robiť okrem tých bohoslužobných obradov a všetci mu museli dávať desiatok. A
1: a museli mu dávať desiatok a s veľkou nemôľou, ale je treba pripomenúť všetkým poslucháčom, nesledujú líniu zla. A ja to poviem naprdo líniu satana. Prekliatí Izraelom sa stali izraelským kráľovským kniažstvom. Prvotinou, prvotinou, po v postave Árona, Mojžišovho brata, ktorí boli lévijovci, čiže z prekliatého rodu, s videdencov ktorí netvorili izraelský ľud, izraelský národ. Títo boli na čele církvy. To bol prvý pápež, prvotina pápeža Áron. A predstavte si, že Mojžiš sa klasifikoval ako jediný človek na celej tejto planéte, čo nemá obdobu, ako neomilný, jediný neomilný, ktorému nie je možné odporovať. Čiže on nahradil Boha na Zemi. Takto je postavený celý pentateuch. A kdokolvek by s týmto nesúhlasil a mal by niečo proti tomu,
0: nech je okamžite zabitý a nie je celé jeho potomstvo vyvraždené. Marek, tu by bolo ešte dobre pre tých, ktorí sa v kresťanstve a hlavne v starom zákone neorientujú. Pentateu je 5 kníh Mojžišových, alebo jednotne nazývaných hebrejských ako Tóra.
1: Áno, áno. Dobre, že to pripomenul, ja zamúdam na to, teda, že každý sa tým nezaoberá táto linia zla chcem na ňu upozorňovať, pretože toto je veľmi dôležité pre budúcnosť ľudstva, pre budúcnosť jednotlivcov, pre znovu zrodenie každého jedného človeka lebo už potom došli do sporu, keď samotné tie ostatné kmene vlastne boli nespokojné s týmto izraelským královským kniažstvom oni boli nespokojní aj s Mojžišom Hoci boli nútení vyznávať Mojžiša ako svojho vodcu, ako Árona, ako kniaza, ako grálovské kniazstvo. Ale oni veľmi dobre vedeli, že je to prekliatý rod, že nepatria k tomu pôvodným Izraelitom, tým ostatným. A to je prvotina sionistov. Počúvate občania, ľudia, počúvate to, Dajte si to, prosím vás, pekne dokopy. Keď si toto dal dokopy cigán so štyrmi triedami, ZDŠ, tak vy, prosím vás, pekne, ktorí máte vyššie vzdelanie, dajte si dokopy. Prekliate izraelské kráľovske kniažstvo, ktoré viedlo sporo so vlastným národom, o ktorých Izaiáš povedal, teda Izrael povedal, že nepatria do rodu, tak oni sa postavili na vrchol izraelského národa. A toto prekliatek, Izraelské kráľovské kniažstvo, o tomto Izaiáš povedal. Aj osol, aj vôľ pozná jasle svojho pána. Ale Izrael nepozná vrahoviastie tie deti satana. Čo si myslíte? Že on to povedal iba tak a Ježiš Kristus to zopakoval na novo iba tak? Pre nič za nič? No vedeli veľmi dobre, že sú prekliaty, že tam nemajú čo hľadať. A títo, toto izraelské kráľovské kniažstvo, sú prvotina sionistického hnutia, ktoré vzniklo roku 1896. Toto sú sionisti, to sú tri rody. A oni nechali pozabíjať a viedli vojny a pozabíjať nechali všetkých Židov, všetkých Cigánov a 70 miliónov Slovanov, aby oslobodilo spod tejto uh, genocídy národy. Muselo zomrieť a oni si dovolia, Ešte, aby ostatní chodili a oslavovali a vzývali tých 6 miliónov úbohých Židov a cigánov, ktorí tam zomreli, rukami Židov. Počúvate to? Prekliatého izraelského kráľovského kniazstva, troch rodov, teda nie samotných Židov ako národa, ale týchto troch ktorí sú na sionistického hnutia, ktorí sú na čele súčasnej svetovlády No World Order. Počúvajte, No World Order. Oni majú Svetovú banku. Oni viedli vojnu sever proti juhu v Amerike. Oni okupujú Európu. Ním Nemci musia platiť reparácie. Oni majú v područí všetky ostatné národy. A presne podľa tejto formulky a tohoto, tohoto systému ovládajú celý svet cez banky, korporácie, nadnárodné spoločnosti, cez embarga na ekonomiku, hospodárstvo, cez vojny a
0: okupácie, pre genocídne vojny, genetickú výmenu obyvateľov. Marek, takto vrátme sa opäť k tým Rómom, lebo si sa zás rozohnil a... ako... No, nerad by som bol, aby sme mali kvôli tomuto problémy. Vráťme sa k tomu Ezavovi, alebo k tým Edomcom. Kto to vlastne bol? Lebo keď si zoberieme nejaké tie biblické verše, alebo skôr tú históriu podľa Biblie, nehovorím, že podľa Tóry, lebo to už všeličo čítam, od týchto našich slovanov, tak v podstate Jozue pridelil judový oblast jahajúcu až k hraniciam Edomu. To je v Jozuovej knihe od 15. kapitoly, konkrétne v 1. až 21. verši. A, ale na územie Edoma ešte vtedy neprenikol. Čiže vieme, že tá oblasť toho Kanánu tak bola pridelená Júdovi, čiže de facto, ak to nazveme tak, tak Židom. Lebo o, to kráľovstvo bolo rozdelené na o, dva národy, to znamená i, na judské kráľovstvo a izraelské. Dva národy alebo dve, dva tie kmene boli v tom júdskom a desať bolo v tom izraelskom, severnom. No a teraz dôležitá vec, ktorú by bolo potrebné vysvetliť, tak je tá, že Dávid dobil Edom a po celej tej oblasti rozmiestnil svoje posádky vojenské, čiže tam nejak, urobil tam nejaké vojenské základne, mal tam stražnú službu a o tomto sa hovorí v druhej Samuelovej od, v 8. kapitole od 13. verša. A tam nastal ten problém, o ktorom by sme mali dnes hovoriť. A tam v tom slove Edom bol zamenený, bolo zamenené jedno písmeno. A toto je dôležité vysvetliť. Ak, aby sme si uvedomili v hebrejčine, tak sú dve písmena. Je R a D, reš a dálet. Rozdiel medzi týmito písmenami je len v dlžke tej kvačky, ktorá smeruje nadol. Je to ťažko takto popísať obrazne, ale ak sa časť v prípade toho zvitku odlúpila, alebo pripomeníme si, že v tej dobe sa písalo na tzv. pergamen. To bola v podstate vyšlamovaná koža zvieraťa, ktorá bola vysušená a zrolovaná. Na túto kožu, to znamená na ten pergamen, sa písalo tou hebrajčinou biblickou a tam nastal tento jeden zásadný problém, ktorý uh, treba vysvetliť. Odkádiaľ vlastne to slovo uh, Rom pochádza. Uh, lebo tu dochádza k uh, veľkým takým uh, sporom a uh, tu je to dôležité. Uh, Marek, uh, ak môžeš, tak si uh, priprav 2. Samuelova 8. kapitola, 12. a 13. verš, aby si prečítal. A potom... Uh, toto môžeme porovnať, že k tejto zámene došlo tou chybou toho pisára, ktorý prepisoval ten pergamen, lebo on to tam skutočne nevidel a pre porovnanie je to prvá lipomenon od 18, 18. kapitola 12. a 13. verš.
1: Áno, nech si to tí, ktorí toto počúvajú, pozapísujú, aby si to mohli okontrolovať. E, ja k tomu ešte dodám, že je veľmi dôležité e, spomenúť, aby sme vedeli, že sa jedná skutočne o Rómov, e, tak to len veľmi v krátkosti prečítam z tej 4. kapitoly knihy Genesis, kde, kde je jasne napísané, že toto sú tí Kainovci. Ako, je, ako sme teda identifikovali, ako sme vedeli, že to sú tí Rómovia. Lebo oni dostali znamenie, po ktorom všetky národy budú poznať e, toto prekliate krajinovo potomstvo. Takto nás totižto Izraeliti volali a volajú doteraz. Preto, aby odvratili pozornosť, že nepatríme k ním, že nie sme ich starší bratia. E, takže ja prečítam v tej štvrtej kapitoli najskôr od... E, 19. verša, Kainovo potomstvo, kde sa jasne hovorí, že sa jedná o Rómov. Takže 19. verš 4. kapitoly knihy Genesis. A Lámech si vzal dve ženy. Jednej bolo meno Adá a meno druhej bolo Cila. A Ada porodila Jabala, ten bol otcom bývajúcich v stanoch a pasúcich stádoch, čiže pastieri. Verš 21. A meno jeho brata bolo Júbal, ten bol odcom všetkých hrajúcich na harfu a na píšťalu, čiže mali dar hudby, e, tanca, spevu a tak ďalej. Ďalšia. Icila porodila tú Balkáina, otca to všetkých pracujúcich z Medi a zo Železa. A sestra, tú Balkaina, bola Naoma. Toto je veľmi dôležité vedieť, lebo toto je tá pečať toho prekliatia, ktoré som čítal, ktoré sa spieva v tej hymne romskej, ktoré je aj tu v Biblii zapísané. A potom to všetky národy poznajú nás, Rómov. Hudba, tanec, spev. Boli sme pastieri, aj, aj, aj doteraz niektoré kmene sú ešte pastieri, remeselníci z ručníkováči, áno, a tá sestra Naoma takisto tvorila štvrtú časť toho kmeňa. Teda tí, ktorí sa zaoberajú spracovaním železa, zodpovedajú tej e, časti z tej prvej Samuela a Paralype ale hlavne z toho Deutronómia, od Ezava to sú ti Edomci tam sa úplne jasne píše že sú to tí, ktorí nielenže spracovávali železo a rudu a proste vyrábali ale aj spracovávali, čiže oni aj dolovali aj spracovávali ich Dávid neskôr vyhnal. toto bolo územie teda tohoto kmeňa, ktorý pracoval so železom, so striebrom a, a tak ďalej a, tie kmene, ktoré boli predtým, čiže to boli Arabejci a tam zase e, sú to od, od toho e, Júbala ten bol otčo, o, otcom všetkých tých hrajúcich na Harfu a na Píšťalu a oni sú od Noého vnuka od Noého vnuka rhámu ktorý sa volal Hámu a od neho dostali meno Hámas. Aramei, Eromei, Iromej, Tamto skloňovanie je tak, ako si to aj povedal. Čiže to je ďalšia, ďalšia, proste, ďalší jeden z tých menov romských, z tých štiroch. Takže títo, tieto dva sú úplne jasné. No a povedzme si teraz ešte na dôvažok, to si myslím, že zaslúži celú ďalšiu reláciu, lebo Aramejka bola matka Ježiša Krista. Aramejka bola matka Ježiša Krista.
0: No Marek, ale aj Her, uh, Herodes, ktorý bol v čase Ježiša Krista kráľom. Uh, tak uh, on bol Edomec. To áno, dúfam, vieš?
1: Áno, 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 áno. Veď preto toto všetko hovorím, aby to každý vedel, že to naväzuje pekne na seba. A takisto je veľmi dôležité ešte povedať aj to, že zvytky, ktoré sa našli, čiže biblické zvytky o potope sveta, o vzniku sveta, boli v aramejskom jazyku. Počúvate ľudia? Oni neboli v hebrejskom jazyku. Oni sú celé v aramejskom jazyku. A do hebrejčiny boli preložené. Takže toto sú jasné fakty a dôkazy toho, čo ja tvrdím, toho, čo je tu tisícročia ročia zanočiavané, toho, že nám bolo popreté prvorodenstvo od Kaina Izraelitmi. To, že Izraeliti sú odseta je dôkazom, že sme v nenávisti vedieme vojny proti sebe od samého začiatku. A toto dokazuje aj to, že nás neskôr po Samuelovi Dávid ešte aj z toho Edomu vyhnal. Čiže to už bola tretia, tretí exodus, ktorý sme museli z tej oblasti vykonať vlastne práve do, do, do časti aj Európy, aj Indie. A po takto, takouto migráciou sme sa proste dostali, Dostali aj do Európy v tom zhruba 9. storočí, neviem to presne, lebo toto som už nesledoval až tak pozorne, ale takto sme sa proste roztrusili a dostali sem. Všade, kde sme boli roztrusení, sme putovali svorne s Izraelitmi. Nie je náhoda, že Adolf Hitler, podporovaný sionistami, Ríšu Nemecku, ktorú vybudovali sionisti, ročilodovci, rokefelerovci, ktorí cez Svetovú banku a cez práve už vtedy existujúce e, firmy, ktoré vyrábali motory na autá, lietadlá, e, ropu proste, spracovali všetko, p- dali do Nemecka, aby vybudovali ríšu, aby mohli napadnúť Rusko. A títo spôsobili genocídu aj samotného Izraela, aj nás Romov, a teda aj všetkých národov. Uh,
0: Niemomorí... Marek, takto, tu by bolo dobre pripomenúť tie dva rozdielne pojmy. Máš Aho. porajmos a máš v podstate ďalší termín, ktorý je diametrálne odlišný a to je holokaust. Porajmoz je genocída Rómov. A práve no. e, pri príležitosti dnešného dňa by sme si mali pripomenúť, čo je
1: že... Nesprávne slovo, slovo je genocída. Na Rómoch sa vykonáva zo strany Izraelitov. A hovorím to úplne jasne. A hovorím to na tvrdo. Zo strany Izraelitov. A na Rómoch vykonáva od čias Adama a Evy až do teraz. Sa vykonáva porajmos. Porajmos to znamená taká likvidácia, ktorá splnie úplne s prostredím, akoby stane sa z vás para alebo vzduch, neexistujete. Toto je skutočný význam slova porajmos. Toto urobili Izraeliti s nami, s Rómami. Že nevieme sami, kto sme, zanikli sme v čase, v priestore. Ani celý svet o nás nevie. Vykonali na nás porajmos. Doteraz to slovo my vieme používať. A používame. A slovo genocída je odvrátené slovo od tohoto slova porajmos, kde sa jedná iba o vyhubenie národa.
0: No, vyhúbenie... nielen vyhubenie Marek, ale aj vrhnutie do takých strašných podmienok, že oni nie sú schopní sa ďalej e, rozšírovať, rozmnožovať, Aj, e, žijú na, na hranici úplného vyhýnutia, alebo vyhubenia. Áno, Mirko, len rozdiel je v tom, ako si to ty povedal, a dobrá
1: by to poslucháči počuli. Porajmos je vykonaný stav rozplynutia. To sme my Rómovia. Čiže my sami nevieme o sebe, svet o nás nevie, len doteraz sme pátrali po sebe, to sme všelijaké dogmy tu boli. Toto je porajmos. Ale genocída je stav medzi tým, keď sa ešte len k porajmu dochádza. Čiže nemôže sa roznožovať, vlastne vyhynieš ako národ a až potom sa hovorí o porajmos. A teraz presne toto sa vykonáva na Slovanoch. Robí sa tu genetická manipulácia podľa Kalergyho plánu, ktorý bol sionista. A podľa protokolov sionských mudrcov, ktoré vychádzajú zo zasľudenia uh, uh, Jahveho židom, izraelitom. A dám ti pod nohy celý svet a všetky národy ti budú patriť a budú ti za otrokov. Toto si oni zobrali za základ a umelo to, teda nie pod gestiou Boha, to robia, ale oni ako ľudia prekliaté izraelské kráľovské kniazstvo opustilo Boha, je to Satan sám a vykonáva vôbec nie pod gestiou Boha, ale pod gestiou Satana to, čo im Boh zaslúbil, to, čo je opak toho, čo oni robia. Lebo Boh toto zaslúžil všetkým, zaslúbil, že On bude tým všetkým Bohom, ktorí budú plniť Jeho príkazy a nariadenia a tie príkazy a nariadenia doniesol Ježiš Kristus v evaniliach ako posolstvo lásky, nie nenávisti. To, čo je zneužité, čiže lásku, na láske sa tu vykonáva porajmosť, zo strany satana. Toto je vlastne v realite. Toto musia ľudia pochopiť, že my nemáme dočinenia s telom, ale máme dočinenia s duchom. A toto veľmi oni dobre vedia. Ale aj cigáni toto vedia, rómovia toto vedia. A ja som tu teraz od toho, aby som toto vyhlásil, aby som to pustil do sveta, aby sa toho všetky národy chytili a hlavne Rómovia, keď je aj ten svetový deň Rómov, aby sa znovu zrodili v Kristovi, nie v judaistickom náboženstve. Kristovi v láske. A oni tí poslední majú byť prví, aby všetky ostatné národy v láske sa znovu zrodili, ako to povedal Kristus Nikodémovi a až potom nastane zvrat. A zabránime tomu, aby sme boli, aby na nás bola vykonávaná genocída, aby sme sa dostali do stavu Porajmosu. Takže Rómovia, Kainovci, prvý národ, prvorodenstvo od Adama Uh, náš pôvod nie je v Indii, náš pôvod je veľký kanán. Uh, prešli sme do oblasti Edomu, to je Mirko, oblasti, v tom sa ja teda dobre no, neviem, ale... Ja to, môžeš...
0: ja to presne popíšem, keď o tom hovoríš. Takže, oblast kanánu je uh, severovýchodne, pardon, severozápadne od Edomu, uh, čiže Uh, úplne na, juchu, na juhu je Akapský záliv a tam je terajší izraelský prístav Eilat. Alebo Eilat. To je uh, najjužnejšia časť Edomu. Uh, cez uh, celé to územie toho Edomu až po Moab tak uh, vedie tzv. kráľovská cesta. Cez celé územie Edomu od toho prístavu Elat. Potom, tak ako som hovoril, na východ, tak je uh, Midianská oblast, uh, severne od Midianskej oblasti je Nabatejská oblasť. potom je Moabská a potom je Kenánska, ktorú dostal do dedictva Júda. A uh, Moab, Moab hraničí uh, po celej uh, strane východnej s slaným alebo mŕtvým morom a hranica severná je s Moabom na vady Zeret a hraničí s najjužnejšou časťou mŕtvého mora. Čiže toto je ohraničenie a zase na západ tak tam máme Negevskú púšť, potom púšť Syn a Paramskú púšť. Čiže tieto tri púšte sú uh, na západ smerom k stredozemnému moru od Edomu. V tej Negevskej púšti tak uh, tam uh, bola tá izraelská základňa Didoma, uh, kde uh, testovali tie jadrové zbranie len tak, aby sme vedeli, že o čom hovoríme. Áno. Marek, môžeš pokračovať. Odtiaľto boli vyhnaní
1: a záznam o tom toho, že sme boli vyhnaní sa nachádza v knihe Genezis, v Deutronómiu 36. kapitole od 1. po 43. verš. Ja to teraz budem čítať, aby mali prehľad všetci, čo to počúvajú. Že jak Aramejci, tak Edomci sú bratské kmene, takisto k ním patrili ešte aj Midianci, ktorí boli vyhľadení ešte dávno predtým, a Edomci ako najväčšia časť boli vyhnaní Dávidom, to čo vlastne Samuel nedokončil. E, a teraz si povieme, že o koho sa konkrétne jedná, je to od prvého verša. Toto je Ezavovo, čiže Edomovo potomstvo. Ezav si vzal ženy z kanánu cer, z kanánskych cer, Edu ceru Hetejca, Elon, Anovu ceru, Olibamu, prosím vás pekne, je to, je to dosť dlhé museli by sme tu ešte
0: tú reláciu o, Marek, prečítať. do konca relácie máme 4 minúty, tak ťa vopred upozorňujem
1: takže ja akurát spomeniem, že môžu si to prečítať v Deutronómiu Biblii v Genesis 36. kapitola od 1. verša až po 43. sú tu popísaní všetky, všetky rody tých edomcov Uh, sú tu popísaní kráľovia je tu 21 kráľov Edomských uh, sú tu popísané ich synovia ich rody ich ženy ich potomstvo a je tu presne teda popísané v, súvlas- v súvislosti s tým uh, kde uh, je v tom, uh, v tom Samuelovi napísané ako,
0: uh, ako Dávid uh, toto Edomsko napadol ako ich vyhnal No Marek, o tomto budeme hovori v ďalšom pokračovaní, lebo máme veľmi málo času. Ja by som veľmi rád využil, keď je ten Medzinárodný deň Rómov, že by sme teraz skončili, zahrali by sme si čas tej rómskej hudby. Aj. Teraz ťa poprosím, aby si sa rozlúčil s našimi poslucháčmi a potom si zahráme tu pieseň. Gelem Gelem.
1: Za, za počúvanie. A, po, prosím vás pekne, počúvajte túto hymnu. Je to Žalo Spel, starý tisíce rokov. Pravdivý. Jeho slova sú zapísané v Biblii. Nikto o tom doteraz nevedel. Cigán so štyrmi triedami to zjavuje celému svetu a dokazuje fakty.
0: Počúvajte tie slova. A, Marek, do... veľmi pekne ti ďakujem. Som veľmi rád, že si veľmi zaujímavo rozprával, aj keď niekedy to už bolo trochu začiarová, musel som ťa brzdiť, tak sa ospravedlňujem aj tebe, aj našim poslucháčom. Lúčim sa s tebou. Ďalej, v ďalšej relácii budeme pokračovať o týždeň. Potom si podrobne rozoberieme tú časť, čo sa vlastne dialo v tej histórii od Dávida ďalej. Aby ste veľmi dobre pochopili, že Marek má skutočne v tomto pravdu, aj keď s niektorými vecami, ako teológ nemusím súhlasiť vždy, ale toto je elementárna podstata toho, na čo Marek prišiel a ja niekedy otváram ústa, že mne to nedocvaklo. Takže Marek, veľmi pekne ti ďakujem a pokračujeme tou piesňou pri príležitosti Medzinárodného dňa Romov. Tak sa s vami učím a prajem všetkým poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného Vysielača. Samozrejme, dávam do pozornosti zajtrajšiu reláciu s Romanom Michalkom, kde budeme hovoriť o tej tzv. Gorile 2. To znamená o tom, čo, na čo prišiel Žiaran a najmä foriš ohľadom tých rôznych podvodov v prípade Penty, prípade e, ďalších e, týchto všelijakých špekulantov ako Kočner a ďalší. Takže teším sa na zaujímavé rozprávanie a učím sa s vami do počutia.
3: Vypom sa. Sem, body
2: Vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.